0: Hei! Så kjekt at du har lyst til å høre på podcasten fra IMF-stord. Vi håper at du blir inspirert og kommer inn i allt det Gud har for deg. Vi ber om at han må møte deg gjennom denne talen. då vil jeg ønske deg en velsignet lytting. Så derfor så kommer han i kapittel 7, så står det «Når det gjelder det dere skrev om», og så nevner han ting, og så tar han de i tur og orden. Og det er forskjellige spørsmål som han lurer på, eller de lurer på, det er offer til avguder, kan de spise det eller hvordan er det det? Kvinnen i forsamlingen, så er det også noe greier, så det er litt sånn vanskelig for mange moderne lesere å lese. Eh, tror jeg vanskeligheten kommer av at vi glemmer at det Paulus svarer på spørsmål de har. Det er et brev han svarer på, så de har skrevet til ham. Og så er det ekteskap, der er han gjerne en god råd. Ungkaren Paulus, der blir han faktisk litt usikker, for det er det liksom, en ja, nå er det min egenhet. Han skriver noke der sånn, så sant, at den ligger råd, så, han, så ikke så bindende då. så er det då nådegavene som er det store tema som tar opp litt ut i det, kapittel 12 då. så det ser jeg nå det gjelder, han skifter nå tema for i andre. Når det gjelder ondskens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Han vil at at de skal ha kunnskap om de. Her er det vært litt forvirring hos korinterne. Så de de på om, har en del spørsmål å se det ut som, som man svarer på. Og før vi kan se litt hvorfor Paulus skriver sånn som han gjør, så må vi kanskje se litt på hva er det som er problemet i Korint. Eh, jo, hvis vi begynner fra kapittel 1 og leser utover, så ser vi at det, Korint hadde litt sånn trøbbel for det at det... Eh, Paulus skriver sånn at han hører at noen, noen holder seg til Paulus, noen til Apollos, noen til Kefas og noen til Kristus. Så det ser ut som det var litt sånn liksom partidannelser i, i menigheten i Korint. Og dette her synes han er litt sånn ille da. Så kan det også virke som at det er en liten sånn uh, usikkerhet med disse åndelige gavene. Og jeg ser for meg at i Korint, de består av de trauste og de andelige. Så eh, det kan vi jo kjenna igjen eh, då i norsk kristenliv har det ofte vært liksom sånn debatt om andelighet eh, og tunge og så videre, og mange usikre på disse tingene då. Men eh, eh, du ser det kanskje tydelig at vi er litt forskjellige, ikke sant? Eh Jag hörte en gång en sa att han var helt totalt så han var totalt i ett bedehus. Vad sa de där? Vad sa de? Och du och du. Han kom till en pinsmärka sa de då. Halleluja. Men det är det som ri de mig inne. Så eh hur ska Paulus klara svara på dessa störtmål de har? For det ser ut som det är lite missbruk kanske av gavene eller det är i alla fall lite ting som, som man måste ta tak i som ska se på lite till ett og da er det litt sånn eh, fristende, sånn for oss da liksom, hvis det er trøbbel i en menighet, så går vi rett på saken, og så tar vi og ser på hva er dette handler om. Men det gjør ikke Paulus. Fordi han, han starter en helt annen plass enn å gå i, i gang og få skynda om disse gavene. Det, det første han gjør, det er at det han, han legger grunnlaget hva er det som forener oss? Og Paulus selv, han var jo ikke blitt kritisert, faktisk, av disse korinterne. Fordi de, de sa at det han, det er Paulus, når han kom til oss, så er han svak, og det er ikke noe særlig bra talekunst hos han. Sånn. Han har ikke de retoriske tingene som mange hadde på korinterne. Det var ikke så flott taler, liksom. Men han skriver i 1. korinter på kapittel 2, «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere.» enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er korset som binder sammen. Jesu verk på korset, det er altså tusen millioner opphøyt i millioner i forhold til 0,01, som er de små tingene vi kan drive på med. Korset er det som er det sentrale. Og hvis vi ikke starter der med korset, så kan vi begynne å kangle og bli uenige om så mye detaljer. Men det er korset som binder oss. Det er korset som forener alle. Paulus skriver for eksempel i vers 30 i kapittel 1, «Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt, «Skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.» Jeg, var på, jeg synes det var litt morsomt på Horneland, så var det, for noen uker siden, så var det en som kom ned og sa at «Jeg har en takte for talen, og synes det var veldig fint, men jeg må ikke overdrive, for da kan du bli så opplåst.» Ikke sant? Og det er sånn, det er sånn en menneske kan bli. Hvis det lovsaker blir veldig bra, så kan vi bli veldig fornøyd. Hvis, ta, hvis du får mye ros fra en tale eller, eller noe du gjør, det som kan skje det at med mennesker er litt skrudd sammen, sånn at, at det er å, bra, det greiene der. Altså, vi er litt sånn, nå funker det funkelig, print, fint, eh, og vi kan bli litt stolte i oss selv. Men du vet at det, det handler ikke om oss dette det handler om Gud, hva han i Kristus har gjort. Derfor så er det ingenting å være stolt av, No Noen kristne, de tenker at de som står framme her og lede. det er de gode kristne, det er de som liksom er, har gavene, de som taler, de som spiller på piano, det er de som har gaver. Nei, de som leder nede på eh, teknikken, de som stod og ønsket deg velkommen i døra, de som satt hjemme i går og ba for at for at dere skulle ha et møte til velsignelse for dere. De er alle lika store, for det handler ikke om oss. Det handler om Kristus. Og nådegavenes rette plass, det er i fellesskapet. Jeg synes det er veldig, veldig fint å lese i Bibelen om hvordan, hvordan felles, det kristne fellesskapet og menigheten blir beskrevet. Og det ble brukt flere metaforer, bilder på den kristne menigheten. Og her ser dere på tavlet her, fire stykker jeg har nevnt. en familie. Hvorfor det? Jo, for vi har alle en far, felles far i himmelen. Dere er mine søsken, brødre og søstre. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, sier Paulus til Efesane. Nej, dere er de helligest medborgere, og Guds Familie, med er familie. Så blir bildet med kroppen brukt, og det er denne, Paulus bruker veldig mye i 1. Korintherbrev. Vi er en kropp. Det er et bilde på menigheten. med er lemmer på kroppen. Og det er ikke sånn at det er liksom, han bruker et bilde, øye kan ikke si til fingre, du er ikke verdt noe. Nei, han, vi trenger hverandre. Jeg kan si en ting, at når det blir kalt i været, så nå kommer jeg sikkert at Kristine, det ler meg da, men jeg pleier å få sånn, veldig sånn, vondt i den fingeren der. Det holder så veldig dumt ut. Jeg sånn, sånn tannverk, tenker jeg, det, i fingeren. Og jeg satt ut med det dere står på. For fingeren er viktig, med alle viktige i fellesskapet. Det handler ikke om oss, det handler om den som er hodet ved kroppen, nemlig Jesus. Så blir det bildet om tempelet brukt. Og et tempel, hva, det? hva var funksjonen til et tempel? Har du tenkt på det? Ja, tempelet var den plassen der, der Gud møtte folket. Det var der Gud kom med sitt nærvær, og med til, der de tilba han. Så ofte har jeg tenkt på, hva er, hva er forskjellen på før pinsedag, den første pinsedag og i dag, når det gjelder den hellige ånd? Jo før første pinsedagen, så måtte folket møte i Jerusalem på tempelet for å møte Gud. Det var det han var med sitt hellige nærvær i det aller helligste. Men hva skjedde i etterpinsen? Jo, nå er vi tempel for den hellige ånd. Her! Gud er nærværende her, fordi vi er tempel for den hellige ånd. Så ble jeg også, jeg må ta med brud, for vi er altså også en brud, og det bildet finner du i Efesopbrevet og Johannes oppenbaring og i Johannes evangeliet der Jesus ble beskrevet som brygdom. Så det er fine bilder vi har for menigheten og det kristne fellesskap. Og eh, så kan du si, hva er, hva er hensikten med det kristne fellesskap? Hva er det vi er satt herfor og å gjøre? Hvorfor kunne ikke bare Gud rykke oss opp med en gang? Med en gang folk sa ja til å bli kristne, så putt, det forsvant de. Det hadde vært fint, så var du i himmelen, herlig. Neida, vi er satt her med en hensikt. Og jeg vil peke på to, to hovedting. Og den ene tingen kan man kalle for vertikale dimensjon. Vi skal prise ære av Gud. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som allt nå har satt vår håp til Kristus. Vi skal være til hans pris. Eller som han skriver i 1. Korinther brev, kapittel 10, vers 31. Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør det til Guds ære. Åh, vi er satt Gud. Det er det viktigste vi er satt til. Men det er også en horisontal dimensjon. Pølsk skriver til Titus, For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Det er en Ære Gud og hjelpe andre ved å glede for andre. Så to dimensjoner. Ja, hva da med misjon? Hva da med evangelisering? Er ikke det det viktigste vi skal gjøre? Er det ikke det som ikke gjelder? Vi må drive av evangelisering. Misjon, det er det viktigste. Den beste måten vi ærer Gud på er det å forskjønne hans storhet til andre mennesker sånn at de kan komme til tro på hans namn. Då å med Gud det å ære Gud det er nummer en så kan du jo spørre da dette var jo store ord var det ikke det? kan vi få til det? vi er så selvopptatte som man kan være nå kjenner jeg meg selv best kanskje. vel det her åndens gaver kommer inn. For hvis det er sånn at vi skal klare å prise og ære Gud i lag, så må det ikke være sånn at det er de flinke, så får det til. De som er veltalende, eller de som er gode i musikk, det er de som kan være med og bidra her. Nei, det er åndelige gaver Gud gir oss for at vi i fellesskap skal kunne tjene og ære ham. Så hva er en åndelig gave? Jeg har lest litt forskjellige bøker og sitt ulike definisjoner. Jeg synes denne treffer så nok og En åndelig gave er en evne eller tjeneste gitt i kraft fra den hellige ånd som brukes i menighetens tjeneste til Guds ære. Det er en nådegave. Det er en gave som er gitt i kraft av den hellige ånd for at vi skal tjene hverandre å oppbygge for andre sånn at alle skal kunne vokse til Guds ære og då er det forskjellige gaver, og her er det lite problem i Korinther, for det er at det, var, det ser også de rangerte de veldig disse gavene, og at de så litt ner på noen, altså liksom de var de store, de var de som var flinke sånn, og de, ja det litt sånn partidannelse så sier Paulus det er forskjellige nådegaver det är det men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester. Men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger. Men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Jeg kan ikke la det være å legge merke til den treenige Gud her, ser det? Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd, Som virker alt dette i alle. Så synes jeg det er litt gøy da, noen tror av at jeg kan gresk, det kan jeg ikke, men jeg kan jo lese av det oversettelsen da. Og de ordene som ble brukt her, nådegaver, det er charismata. Og det er der, det er der ordet karisma kommer fra. Karisma eller karismata, en karismatisk menighet. Er, er dette en karismatisk menighet? Ja! Ja? Ja, herlig! Nå de, 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 altså, tar det helt av her! Det är en karismatisk menighet fördi att de gavene verker är med perfekta? Nej, ja det är nog nej. må man 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 får ta dra lite ner igen här liksom. Nej, vi är inte perfekta. Men med alle har det är gaver her, och alle har en gave. Det är klart det är klart vi kan gaver i har, och det ska man ta upp lite senare tänker jag. Det er bare litt gøy å det ordet charismata ble brukt om i dag i gresk. Og det ble brukt i et barneselskap når du kommer med gavene, bursdagsgavene, det er charismata. Så det er altså en gave, noe som du får gratis, charis, det gratis, som Gud gir. Og så er det forskjellige tjenester, det er diakonai, det er sånn diakon, sånn tjeneste. Og så er det dette med kraftige virkninger, og det är det samme ordet som har energi fra ändra Så dette är virke Gud ibland oss. Eh, men nå er det ju automatiskt att det detta virker lika gott över allt för eh, vi må vi må främ det i lag dessa tingena här. Så därför så det viktig at att när uppmuntra kvarandra och att att när fortælle kvarandra du, du har en gave det som vi ser det. För ofta ser man det inte så gott själv. Jeg er ofte i tvil på hva som er min nådegave. Jeg tror av og til at jeg skal være sånn som forskjønner Guds ord. Og så blir jeg av og til i tvil. Og så er det veldig godt når folk sier det til meg. blir jeg litt sånn trygg i oppgaven og kan tjene på den måten. Så det, det må man oppmuntre for andre til. Så i kapittel 12 i Kafusko Interbrev, så skriver Paulus litt om disse tingene. «Hos hver enkelt gir ånden seg til å kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen for nådegave til å helbrede, og en for kraft til å gjøre under. En for en gav til å tale profetisk, og en annen å bedøm ånder.» En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Så her lister han opp en del ting da, som tydeligvis virker i Korint. Men lägg merke til hensikten med gavene, slik det tjener til det gode. Det er poenget. I kapitel 14 skriver Paulus noe liknende. Hva mener jeg, da søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en en salme. En annen er et ord med lærdom. En har en oppenbaring, en har en tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp. Og her tror Paulus bruker tempelbygningen igjen. Bildet for tempel, bygge opp bygningen. Vi må bygge hverandre opp med et fellesskap som må bli oppbygd. Så det er alltid når du diskuterer med andelige gaver og så kan du løpe på hvor mange det finnes av disse nådegavene då. Og der finnes bøker. Jeg sier bøker, det er så altså åndens ni gaver, det finnes bare ni. Det synes jeg er litt rakt for Paulus lister opp 13 stykk hvis du slår sammen lister fra 1. Korinterbrev 12 og 14. I Roomarbrevet så listar han opp 7 stykk og i Efeserbrevet fem stykk. Kan diskuteras lite, det är att tallen helt rätt här då, men det kommer lite an på. Men uansett så, så er det sånn at disse listene overlapper ikke hverandre. Faktisk liste på Paulus i kapittel 12 i 1. Korinther brev, overlapper ikke med liste i kapittel 14 en gang. Det er faktisk bare en ting som er i alle listene i de tre, de tre delene av Bibelen. Og det er å tale profetisk. Så eh, ser vi for eksempel i 1. Korinther brev, så blir det listet opp disse her i kapittel 9. Vi gis dem kunnskap, troskab, velbredelse, mirakel og profeti. Bedømmelse av ånder, tungetale, tydning av tungetale. I romane Kapitel 12 så blir det litt andre som er nevnt. Profetisk gave, tjeneste, lærer, trøster, gi av sitt eget lede og barmhjertighet. Legg merke til at disse listene som du finner i Bibelen, de mangler en del ting som ofte anerkjenner som nåde gaver i en forsamling. Jon Inge har nådegaven til å leda lovsang. Det står ikke. Evangelist blir ikke nemnt som en nådegave og evangelisere. Men med alle tror at det er en nådegave. Med alle tror at i en fast samling trenger vi noen til å leda lovsång, vi trenger på ulike ting. Det hadde vært veldig rart hvis Paulus skrev at det en nådegave var å å ordna teknikken på PC-en. Det hadde, vært, liksom, da, det hadde vært veldig godt sånn apologetikk sammenheng at det, han, han så det liksom at det kom saken er den at de listene du finner i 1. Korinther brev og andre plasser er ikke utfyllende dere må se på det hva for noen disse har jeg for det er så mange andre det viktigaste är att det gavene virker i forsamlingen til oppbygging alt dette alt det sammen virker den en og samme ånd som delar ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik är det också med kirken. Nej, med Kristus, står det faktisk. Er det ikke det litt rart? Kristus identifiserer seg med oss, slik er det også med Kristus. Allt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt. Slik han vil. Gud er den suverene. Han, han vil dele ut gavene oss. Og jeg er så glad for at det er sånn, for hvis jeg hadde bestemt, så hadde jo dere alle vært sånne bibellærere, og det hadde jo tatt seg ut det synes jeg ikke så gøy å diskutere sånne ting. Og det hadde jo vært skikkelig ille. Eh, synes jeg synes det er litt gøy med denne ene tingen jeg fant på nettet. Da, sånn. Den kan dere ha du forbi her. Minnes og parking. Park her and you preach. <laughs> Tror det var mange som parkerer der? Ok. Eh, ofte så dukker det opp spørsmålet. Nådegave eller naturtalent? Det er litt sånn det er det ikke det? For eksempel, hvis jeg, hvis jeg tar for gitt at jeg, ja, min, min nådegave er å undervise Guds ord. Men nå er det jo sånn da, det, det, og det gjør at jeg av og til kan komme i, i tvil da. For at jeg er jo lærer, altså jeg underviser i videregående skole og andre plasser da. Så det er liksom på en måte noe, noe jeg hadde gjort om jeg hadde vært kristen eller ei. Jeg hadde undervist. Men nå, undervist, står, nå står jeg foran dere her å undervise fra Guds ord. Är det talent? Ja, jag har slitrat ut att säga det, si det med skäldor, men dere får de det går för trotska i bästa mening. Är det talang? Alltså är det naturtalent, eller är det nådegåva? Och eh, det första man må sluta med i en fall, det är att kalla såna ting som är god på för naturtalang. Vad har du som du själv har fått? Din altså, det er, om det gäller nådegåva eller andra ting vi ska tacka Gud för allt. De som styr landet, de som är en god advokat, en ens som jobbar med med blomster, alltså oavsett folk som har evner, de är alltså givet av Gud. Så vi måste sluta kalla det för naturtalent oavsett. Det är det första jag vill lägga märket. Men det är en skillnad på naturtalent, eller talent, nu ska vi sluta kalla det, och nådegaver, menar jag. Jeg synes at Peter får fram litt av dette, når han sier i 1. Peter 4, vers 10, «Tjen hverandre med den nådegave han har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Du ser det at det er forskjell på den vanlige naturlige gaven du fått av Gud, og nådegaven. At det at den nådegaven, ofte tänker vi at har den nådegaven, du har den nådegaven. Som det gjelder, handler om deg. Nej, det handler ikke om deg. Det handler om Gud som vill gi sin nåde til forsamlingen. Vi er forvaltere av Guds nåde. Han har gitt nådegavene för at vi ska tjene hverandre. Vi forvalter Guds nåde. Og det er forskjellen, for hensikten med nådegavene er ikke at vi skal bli gode, men det er at vi skal bygge hverandre opp. Vi skal forvalta Guds nåde. Vi har forskjellige nådegaver, sier Paulus i romanet. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser på hjertet skal gjøre det med glede. Jeg tror att det viktige ting å tenke på når nådegaven är. En nådegave har hensikt til å bygge hverandre opp, og Gud vil gi oss glede i den tjenesten vi har. Ok, det kan være tunge tider. Tror meg, når jeg har det travelt, jeg må forberede en tale, så anner jeg på hele greia. Og sitter og strever på kontoret mitt og synes det er skikkelig ille. Så jeg har ikke så mye glede i det. Men summen er, å dele av Guds ord, det har jeg glede i. Og den gaven som du har gitt, så du må finne på en eller måte. Det er hensikten at du skal også ha glede i det. Du skal ære Gud med det. Og det er også sånn at det er forskjell på de naturtalentene, som vi ikke skal kalle for det, og nådegavene. Hvis jeg nå bare var en lærer, ikke hadde nådegav noen aviser, så kan jeg holde foredrag for dere. Det går fint. Det skal jeg alltid klare. Hold et foredrag. Veld meg et tema på Bibelen. Du kan bare gå på hva som helst høyskole med kristendom eller noe annet. Jeg kan holde foredrag for dere. Men når det er nådegavene å svirke, så är det en overnaturlig del av det. For eksempel, de som har nådegavene å gi, Oi, er ikke på noe. det var. Ja, alle kan ge kan ikke det? Men ska alle ge. Men det er noen som har nådegavene å gi. Det tror jeg kommer av at noen har gjort utrustet sånn at de ser behovene på en måte som är umulig for oss andre se. Så de kan gi, fordi de, de, de ser noe annet. Hvis jeg underviser og forkynner Guds ord, så kan jeg holde foredrag. Men hvis jeg taler som Gud vil, så skal jeg tale til dere i den situasjonen dere er. Så da må jeg se noe annet. Så det er en overnaturlig dimensjon her, der Gud virke på en måte i dag som han alltid har gjort. Så nådegaver, det er noe Gud gir oss i forsamlingen slik at vi skal kunne tjene hverandre, bygge hverandre opp. Har du en nådegave? Ja, du har det. Vet du om man Og når jeg snakker med kristne, så er det mange som ikke om kan nådegave de har. Men vi, vi må være vi flinke og oppmynte hverandre. Se hverandre. Og så må vi ikke være redde for å, å prøve å tjene hverandre med de tingene vi mener kan være bra. Paulus, han hade lagt henne på Timotheus, så han fikk nådegave. Men Timotheus, takkje, han tror ble litt motløs en periode. Og så ser du så den denne flammen så var i, han slukna, han praktiserte det ikke. Så skriver Paulus til Timotheus, derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på dig. Vi må oppmuntre hverandre. Vi må tjene hverandre. Og vi må ære Gud i forsamlingen. Det er hensikten med nådegavene. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du elsker oss så høyt. Du har ikke bare latt oss være igjen alene. Du er mitt i blant oss med din hellige ånd. Og herre, du elsker oss så mye at du vil gi oss nåde over nåde. Og du har gitt oss nådegaver, Herre. Så ber, Herre, at vi som fellesskap må tjene hverandre til din ære. Og at vi må se, Herre, hva som er viktig, nemlig det du har gjort for oss. Amen. Da håper jeg du ble møtt av Gud gjennom denne talen. Husk kan ha kun det bästa för dig. Vi vill nog benyttar möjligheten och önskar dig hjärtligt välkommen till våra samlingar på Lärvik bedehus. Och manglar du et kristen fellesskap är du välkommen till EMF Stor. Besök oss gärna på vår Facebook-sida eller på vår hemsida emfstor.no for mer info. Ha en välsignad dag då da, och tack för att du lyssnade.